1: No caer en la sobreexigencia. Exigir quiere decir presionar. Y sobreexigir quiere decir pedir más de lo que la persona puede dar. Sobreexigimos a los hijos cuando les pedimos que sean los mejores del mundo. Cuando les decimos, eres fantástico, increíble, espectacular, extraordinario. En lugar de nutrir su autoestima, impedimos que se den la oportunidad de fallar y por lo tanto, aprender de los errores. Si se creen grandiosos, tratarán de no perder el título de perfección. Y si se equivocan, experimentarán una gran frustración e inseguridad. Es por eso que hay tantas personas a las que les cuesta admitir sus errores. También les sobreexigimos cuando decimos cosas como «si te esforzaras más, lograrías más» solo se permite 10 en las calificaciones o tú puedes hacer más o puedes lograr todo lo que quieras estas expresiones les dejan un mensaje de que lo que hacen nunca es suficientemente bueno y por lo tanto una desagradable sensación de insuficiencia y aunque logran grandes cosas no, lo, no lograrán sentirse satisfechos con lo que obtienen ni experimentarán alegría por esos logros porque internamente les tortura una voz que dice, debías haber dicho eso, debías haber hecho aquello. Esto produce un gran enojo consigo mismos y a la larga un enorme vacío. Estimular y motivar es mejor que exigir y presionar. Tenemos que animar a nuestros hijos a que hagan sus tareas con calidad, no con perfección, porque la perfección no existe. Esto se logra con frases que evidencien la valoración de sus talentos y el respeto a sus cualidades individuales, que a veces pueden ser vistas como debilidad, pero que no lo son. Por ejemplo, cuando un niño es más artista que deportista, aunque juegue fútbol, no será una estrella en eso. O cuando su habilidad es más verbal que numérica, tendrá una mayor elocuencia y los números le costarán más o cuando su inteligencia es kinestésica, puede ser un, un deportista destacado y no mostrar interés por actividades que le impliquen permanecer frente a un escritorio. Siguiendo estos ejemplos, frases de estímulo podrían ser Eres muy bueno para dibujar. Qué hermoso es verte jugar tan bien. Tienes una enorme habilidad para expresarte. Los números son tu mayor fortaleza, entre otras. Y cuando se sienten frustrados o temerosos en algún aspecto, podemos decir para animarlos, todos cometemos errores, lo importante es el esfuerzo que has hecho, la próxima vez lo harás mejor, cuenta mucho lo que has aprendido, te amo por quien tú eres, no solo por lo que logras. Son frases indispensables, así como es indispensable observar a nuestros hijos, respetarlos y apoyarlos para que se desarrollen en lo que es propio y para que cultiven un sueño, porque entonces sus esfuerzos tendrán sentido, fluirán con naturalidad y estarán mejor capacitados para sobreponerse a la adversidad. Así, el éxito les vendrá como una consecuencia lógica, porque cuando uno disfruta de lo que hace, lo hace bien y con amor. ¿Qué mayor éxito que ese podemos aspirar?
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes a través de 101.7 FM. Mi saludo cordial y afectuoso a todas las personas que nos escuchan también en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Creo que el tema que elegimos para iniciar es ahí en el clavo, ¿no es cierto? No creo que alguien haya escrito algo tan, tan claro, tan sentido, tan real como el gran maestro Joan Manuel Serrat en esta canción que con la que empezábamos el programa Esos locos bajitos, así se llama Y ahí nos cuenta todo, cómo es desde que traemos un hijo al mundo hasta cuando nos dicen adiós y he invitado esta mañana al doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico, quienes ustedes ya conocen, para hablar de qué pasa cuando tus hijos andan con malas compañías. Estos hijos a los que amamos tanto, por los que nos esforzamos y a veces también nos confundimos, nos equivocamos indiscutiblemente, transferimos, como decía el autor de la canción, nuestras frustraciones, y todo lo que somos con la leche templada y en cada canción. Les vamos cantando, les vamos contando, vamos dándoles una lechecita y también está presente todo lo que somos nosotros en esa interacción. Doctor Marco Ruano, buenos días, ¿cómo ha pasado?
0: Buenos días, mujer, buenos días. Buenos días de todos. Dios. Buenos días de Dios. ¿Cómo le va? Oyendo la canción, digo, ahí está todo. Ahí quien está, tengo, ya está todo bien. Tengo oídos para oír que, que escuche bien.
1: Uh -huh. Ahí uh -huh. está todo sí. Uy, 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 perdón, perdón Que se me va la <ríe> Se me va la, el volumen del, del teléfono Cuando estamos en la transmisión en vivo eh, A ver ¿Qué es esto de las malas compañías?
0: No, cuando los hijos están en malas compañías Hay trabajos para todo para psicólogos, para terapeutas, para pastores, para sacerdotes, para brujos, para los del dobe. Hay trabajos para todo. Las buenas compañías dan, las malas compañías dan trabajo. ¿Qué
1: sería
0: una mala compañía? <risa> A ver. A ver, María. Puedo decir unas cosas. Eh,
1: ¿Qué es una mala compañía?
0: Eso no lo sé. No lo sé.
1: ¿A qué le llamamos habitualmente malas compañías? No lo sé. Yo me acuerdo tanto que a mí me decían cuando era cuando era chica, mis papás me decían, cuidado con andar con malas compañías. Y entonces uno, claro, uno tenía claro uh -huh. que algo malo tendría que ser, pero no sabía exactamente qué, ¿Qué? porque a uno no le decían <risa> una mala compañía cierto. es alguien que hace qué cosas, ¿no es cierto? Sí. Quizás hoy está más claro.
0: sí. Ahora, alguien eh, que
1: consume alcohol, que consume sí, drogas, que te lleva sí. por el mal camino, esa era otra frase. Eso era, que era el
0: camino. Como, como decían un dicho, como te ven, te tratan, o dime con quién andas y te y diré, te quién, diré eres. quién eres. Dime Ajá. con quién andas y te diré quién eres. Si andas con drogos, eres drogo. Uh -huh. Si andas por caminos errados, pues vas tu vida erradamente. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, interesante esto. Oiga puedo hablar en desorden, y no. luego usted le va poniendo orden. Uy,
1: uh, chicas, ya ver, me pone a trabajar. Es que la nota es... de
0: las malas compañías es de esto. Verá. A ver, a ver, ya, ah, Habla ver. en
1: desorden y yo hago un esfuerzo para ordenar. Para poner
0: en ¿verdad? orden, ya. Oh, sí. No
1: sé si pueda, pero sí, es, martes, es verdad. es temprano.
0: O sea. <risa> es que las malas compañías es algo interesante. Cuando estaba yo en como, trabajando en comunidad terapéutica, venían eh, estudiantes de psicología, mujeres, ya, uh -huh. estudiantes de psicología,
1: cuando usted estaba estudiando qué eh,
0: estaba en comunidad terapéutica. Ah ya. ¿Ya?
1: ¿Qué es comunidad terapéutica? ¿Dónde Explique, iban, favor, iban
0: para para a ellos? ir las iban personas Oye. que consumen droga? Uh -huh. Entonces era una comunidad donde había tres fases. Uno que se llamaba la acogida se demoraba a veces un mes, tres meses. Luego de ese un mes, tres meses pasaban a otra fase que era la comunidad terapéutica en sí, donde se trabajaba todo el ser de de la persona. Bueno, se reflexionaba, no es que se trabajaba Se reflexionaba sobre las complicaciones que uno se vive en la vida como ser humano Y luego había la otra etapa que era de reinserción eh, hacia, la, hacia la vida Porque uno dice, este mundo, estoy en contra de este mundo, este mundo Yo le puedo decir al mundo cualquier adjetivo Cierto, pero tendrás que ir a vivir a ese mundo al cual tú reniegas Lo siento, pero tú no puedes ir a un convento o a estar encerrado toda la vida salvo que quieras hacerlo. Pero como estás renegando de este mundo, te vas a adiestrar, te vas a entrenar a ir a vivir a, que este, a ese mundo del cual todos pertenecemos. No hay otro más. Entonces, allí estaba. Y ahí iban estudiantes de psicología y trabajo social, cosas así. Nomás llevan este, estas dos personas, estas dos carreras. Y yo me rascaba la cabeza y decía... Les preguntaba a ellas, porque no era solo una chica. Aquí está lo curioso, Hablo más, voy a hablar más de las chicas desde la experiencia vivida. Uh -huh. <ríe> eh, las malas compañías son increíblemente adorables. adorables. <ríe> 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 Santa paciencia. Yo no voy a explicar por qué decía esto. ¿no? Era porque digo oigan, digo, oigan, digo, ustedes tienen enamorados, bueno, se decía antes enamoradora, novia, ¿no? Hoy uh -huh. ustedes tienen novios que. buenas gentes. ¿Por qué diablos se tienen que enganchar con uno que ha consumido drogas y que tiene una vida del diablo? Y alguna de ellas me decía, es que ustedes tienen algo que vender. Me rasqué la cabeza y digo, no entiendo.
1: ¿Algo que vender? Sí. ¿Qué significa?
0: Eso yo también no entendía. Y, y digo, eh, a ver, a ver, a ver.
1: Oye, pero si ustedes
0: tienen enamoradas buenas gentes, y una de ellas dice, los, las personas buenas gentes eh, son buenos por un momento, porque después pierde sabor. Es como comer un huevo sin sal.
1: O sea, resultan aburridos.
0: Sí, señora. Y entonces, las malas compañías eran muy atractivas. Por lo tanto, aquí había una cosa que me pareció muy curiosa en mí. A ver, a ver. ¿Cómo así? Las malas compañías son preferidas por algunas personas. Porque había también compañeros hombres que iban y se enganchaban con compañeras, mujeres que estaban allí con historias también de consumo, de calle, de prostitución y se enganchaban las malas compañías. Mm. ¿Por um, son tan atractivas? Sí, porque son tan atractivas, son uh -huh. tan seductoras. Yo no quiero ser un huevo sin sal porque seré bueno por un momentico, pero después, ¿qué hago? Y entonces me pareció una cosa bien curiosa. ¿Qué es lo que hace a las malas compañías tan seductoras? Uh -huh. ¿Cómo así seducen a las personas? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Pero a qué tipo de personas seducen? ¿Quiénes se dejan seducir?
1: Exacto, ¿Quiénes se ¿Sí? dejan seducir?
0: ¡Wow! Y entonces había unas historias de unos compañeros hombres que contaban que la mitad de la historia era verdad y la otra mitad era parte de la seducción. Y si yo contaba esta historia a una chica que de pronto había tal vez tenido alguna experiencia desagradable y que se parezca a esa historia yo la enganchaba. Y me parecía algo tan lindo entonces seducir, porque si alguien se quedaba enamorado o con los ojos así abiertotes como pepas, de decir, y sobreviviste a esas cosas, ¡qué increíble! Mm. Alimentaba la seducción, y desde la seducción yo podía crecer, y los chicos podían crecer, mm. y decían, ser mala persona, o estar en caminos complicados, trae su recompensa. Es da el placer, Es entretenido, da placer. Ahora entiende cuando dicen, sí, mi enamorado, está, mi novio es tan buena gente, pero es buena gente por un momento porque luego es como comer un huevo sin sal. En cambio, ustedes tienen algo que vender.
1: Uh -huh. O sea, lo que usted está diciendo es que tuvo la oportunidad de conocer en esta comunidad terapéutica Jóvenes que iban a hacer sus prácticas Eran estudiantes de psicología y de trabajo social uh -huh. Y que mm, ellas de alguna manera se sentían atraídas Por algunas de las personas a las que iban a, a conocer En esa comunidad sí. terapéutica Que es un espacio para recuperación uh -huh. De las personas que tienen problemas de consumo de sustancias sí. E increíblemente ellas mostraban interés uh -huh. Y usted un día preguntó, ¿y cómo así, teniendo ustedes enamorados, que son buenas personas, se enganchan o les interesan estas personas que tienen problemas importantes de consumo? Mm -hmm. Y la respuesta de una de ellas fue, más o menos como, en resumen, ¿no es cierto?, son aburridos. Los buenas gentes son aburridos, en algún punto terminan siendo aburridos sí. y en cambio ustedes tienen algo que vender. Pero esa venta, entonces, correspondía a un lenguaje eh, que termina siendo seductor, pero uh -huh. que habla de las experiencias intensas de vida que pueden tener las personas que están incluso corriendo riesgos. Sí. Es eso, ¿no es uh -huh. cierto? En, eh, ya sea por consumo o por... Eh, por, por comportamientos sí. de riesgo que uh -huh. se ponen en peligro. Uh -huh. Ok, y esto resulta atractivo porque hay intensidad emocional. Uh -huh. Eso es lo seductor. Así es. Okay.
0: Dependiendo de la edad. ¿Y quiénes se atrapaban y quiénes Ajá. se enganchaban mucho en esto? Eran adolescentes desde los 12, 14, 18 y luego hasta los jóvenes de llamamos de 25, 30 años. Era una etapa tan linda para enganchar tan linda para enganchar. Yo siempre digo, diablos, desde los 14 años. ¿Qué quiere decir años, una
1: etapa tan linda para enganchar? Porque
0: es la etapa en donde uno puede seducir. Puede seducir desde y la historia seducido. y ser seducido. Puede seducir desde la historia en donde tal vez pasó, ¿cierto? Hubo una experiencia dolorosa, pero yo la pongo, todos los aditamentos dependiendo desde mi selectividad. Porque el ser humano es selectivo. Para Marco, los seres humanos somos selectivos. Yo sé a quién quiero seducir y a quién no quiero seducir.
1: Ok, expliquemos qué significa seducción en estos términos. Mm. Porque no es solamente una cuestión sexual. No. no se trata solo de seducción sexual. De hecho, la seducción es parte de ciertos atributos, ¿no es cierto?, mm. con que cuentan las personas, con que contamos las personas, para ser atractivos.
0: Mm. Ahora, seducción. Ay, eh, diablos, aquí sí está complicado. ¿Cómo decir? ¿Cómo, ¿Qué significado tendrá la seducción para las personas? A ver, yo dije que voy a hablar en desorden y que usted iba a poner bueno, orden. Bueno, ya puse orden a la primera ya, parte, eso. ya no sé así. Ya no, pues, Entonces, cuando yo digo que a veces los hijos van, y, y en especial los adolescentes, es cuando se meten con malas compañías. Cuando trabajaba con adolescentes en una fundación, yo teníamos reunión con adolescentes y a veces hacíamos que ellos cuenten ¿no? sus historias. Recuerdo una vez que hicimos con un grupo en donde escribíamos una carta que Máximo tenía que escribir, cinco líneas. Había una vez una persona, yo contaba y escribía mi, mi, algo de mi historia, Máximo en cinco líneas, y luego le pasaba mi carta que escribí a otra persona que estaba a mi lado y era un círculo. ¿Sí? entonces todos íbamos haciendo la historia y en toda esta historia que iban relatando decíamos, diablo, oye, pero vos me conociste porque está, es lo que yo pasé y, y allí era historias de dolor, de abandono de sufrimiento, de vergüenza y cómo es que uno lograste sobrevivir a esto entonces la seducción era despertar en la otra persona las ansias que tú tengas de conocer, de conocerme y de entrar en mi narrativa.
1: En mi historia. En mi
0: historia. Es como contarle a un niño un cuento de la caperucita roja. ¡Ah! Y si yo los y tengo contar, interés, y claro. tengo, yo necesito que la otra persona se enganche con el interés, con las cosas, con el sabor, con el olor, con el con lo que yo pongo en mi cuento. Y una vez que está enganchado quedaste atrapado. La seducción entonces para Marco es cómo hacer de mi historia una, ¿cómo se llama esas cañas de pescar? Un anzuelo para que tú quedes atrapada en mi historia.
1: Ahora, ¿aquí hay intencionalidad? Sí. Sí hay intencionalidad. Hay toda
0: la intencionalidad, dependiendo de la edad. Intencionalidad es con lo que yo quiero buscar. Si quiero buscar de alguna manera atención, yo lanzo el anzuelo Si quiero buscar placer sexual Lanzo el anzuelo Si yo quiero buscar eh, admiración Y que me digan ¡Ay, qué Que ves Oye, tú eres mejor que No sé pucha, Te faltó ya Solo ponerte la capa o sea, eres ya, lo máximo Eres lo máximo Y que me vean como súper Yo lanzo el anzuelo La intencionalidad Es oculta Eso no se lo dice Si no caigo Ya
1: existe. ¿Y es consciente? Sí Es consciente Es consciente pero también puede pasar por procesos inconscientes. Sí,
0: porque cuando uno, perdone que le corte, cuando uno está en grupo y se encuentra las historias, entonces tú cuentas una historia y es tu historia es superior a la mía. Ah, oh, no, pues, ¿cómo va a ser? Y eres mujer y que tú hayas sobrevivido. No, 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 ahora me toca a mí. Y yo cuento mi historia, pero le pongo un aditamento mucho más rico, mucho más chévere, que te pica y así vamos.
1: Y quieres aprender y Quiero. quieres conocer más. Sí. Ok, entonces lo que usted está diciendo, otra vez me toca poner en orden las ah. <risa> ideas. Ah, voy a tratar, ¿no es cierto? Sí. No. Yo creo que está bastante claro, pero me gusta resumirlo. <risa> diciendo que si las malas compañías, a quienes se les llama malas compañías, mm. son estas personas, estos jóvenes, estos adolescentes, porque estamos hablando de qué pasa cuando tus hijos andan con malas compañías. Son estos jóvenes, digo o adolescentes que cuentan una historia que resulta muy atractiva desde esa historia nuestro hijo nuestra hija pueden sentirse atraídos uh -huh. y querer conocer más e incluso enamorarse porque resulta que hay una fascinación en y, esa historia. Y a
0: veces hay mujeres que a uno le quieren salvar. Ay, cuando Ajá. yo uno percibe y se huele que tú me quieres salvar claro, tienes que darme el placer que yo no viví. Okay, Tienes que darme el cuidado que yo no viví.
1: Ahí está entonces este otro aspecto. ¿Quién se deja enganchar en esa historia? ¿Y quién se va a pegar uh -huh. a esa narrativa? A, esa, a esta persona que cuenta la historia seductora. Sí. Ahora, lo que me parece tan interesante es que no necesariamente tiene que ser pareja. También son amistades. Amistades. Amistades uh -huh. que de repente cuentan lo chévere que puede ser en los grupos que participan de consumo de alcohol, de consumo de drogas, y por eso es tan común que esto ocurra. Sí. Porque ahí hay una…
0: Hay ahí un una… Poder,
1: pero creo que la historia lo que hace es mostrar una parte del mundo que nuestro hijo o hija de repente no conocen y que le resulta tan atractiva, ¿cierto?
0: Sí, señorita. <risa> <risa> es que hay una cosa que me hace acordar. Eh, bueno, para las personas que estén interesadas, busquen un concepto de delegación delegación, eso
1: está muy difícil <risa> tendríamos que tener el vocabulario de terapia sistémica, yo sí, estoy que, pensando cuando le oigo así, le veo así, al doctor Rano estoy pensando, ¿será que usted era de las malas compañías o tenía malas compañías? <risa> bueno, usted tenía malas ser... compañías
0: y era mala compañía para algunos, le nombraban sí, como mala compañía pero una cosa lindo fue en esto, porque eh, a mí me ayudó mucho decir, oye en tu historia de vida ¿Cuándo fuiste mala compañía? ¿Qué te llevó a hacer o qué te llevó a elegir caminos de riesgo? ¿Y cuánto te decidiste dejar caminos de riesgo? Esto es, es hermoso. Yo, yo <ríe> le vuelvo a decir cosas que ya he dicho. Para Marco, los ángeles de la guarda existen. Y son de carne y hueso, tan pecadores como uno. Existen. Y hay personas que han logrado y lograban decir, oye, este camino que tú estás viviendo no es el más adecuado para tu vida, pero tú sabrás cómo lo haces. Y le daban un, le daban un cierto... La vergüenza, el sentimiento de vergüenza es tan sano porque nos ayudaba a retomar aquel camino que uno debía de verdad no abandonar, sino retomarlo, gracias a la vergüenza. ¿Qué, qué hiciste tú con esto? ¿Cómo así estás en esto? Uh -huh. Y si uno siente vergüenza, la vergüenza le está ayudando a retomar el camino desde las creencias y valores que la persona tiene, aquel camino del cual le enseñaron y desde la cual, desde la cultura o desde la creencia religiosa o de los valores sociales, lo que sea, debe seguir. Entonces, la cuestión de, de las malas compañías, había una cosa que yo veía en los jóvenes cuando, con los que yo trabajaba. La mayoría de ellos, sí, venían con una crisis de relacionamiento familiar, en donde papá y mamá tenían mensajes contradictorios mientras la mamá le decía al niño cuando era niño, es decir, la mayoría de niños dicen yo a los do, 10 años, máximo 12 años, yo ya no soy un niño. Hasta los 12 años de entonces les decía, los niños los niños necesitan hasta los 12 años necesitan menos palabras, más contacto, pero pasado los 12 años necesitan más palabras y menos contacto. Lo otro era más contacto y menos palabras. Pero venían ahí con, unas con unas, unos, una contradicción en la, en, en, en la relación. Mientras la mamá decía, yo quiero que seas un hijo en donde siempre estés conmigo como una melcocha tan linda, tan, uh, tan cariñoso, cariño, cariñoso uh -huh. y a la vez necesito que tú me hagas sentir orgullo. A veces, o soy tu, tu bastón, o, o quieres que yo... Te, te haga haga sentir, ah, haga, haga, que te hagan quedar bien a ti por la vergüenza que te has pasado porque mi papá nos dejó o lo que sea y a veces había otras cosas entonces, otro tipo de crisis con los adolescentes mi mamá me llena de cosas y mi papá me dice unas otras cosas mi, pap mi mamá me dice que haga esto y mi papá me dice no le hagas caso mi mamá me dice no le hagas caso y mi papá tienes que hacerle caso y en esa confusión que había de los chicos había alguien en las compañías que decían, oye, ¿sabes cómo hay que salirse de eso cuando papá te dice una cosa y mamá te dice otra cosa y te eligen a vos como paloma mensajera? Excítales, excítales, hazles perder el control. Mira, acá hay esto. Aquí puedes hacer lo que tú quieras.
1: ¿Acá hay esto qué?
0: Aventuras de placer, sea con sexo, con droga, viendo pornografía. La calle es mucho más sabrosa que tu casa. En la calle no existen reglas. En tu casa hay jodedera. No reglas, jor joroban la vida, pero en la calle no. Hay otras cuestiones. Entonces muchos de estos adolescentes vivían una crisis de, de relacionamiento que las malas compañías se volvían de alguna manera un una nota de salvación para sentirse, no sé si escuchados o sentirse valorados o descansar de aquella bronca que se vivía en la familia.
1: Qué interesante es esto, ¿verdad? Es tan complicado, pero a veces cuando se pone la luz y hay una explicación, puede quedar muy claro. Eh, estaba pensando cuando le escucho, doctor Marco Ruano, que... Yo he conocido adolescentes que efectivamente dan este paso y tienen relaciones bien profundas con los amigos, con las amigas, mm. a veces con los enamorados. Y pueden ingresar fácilmente a este mundo de placeres a través del consumo de sustancias, o como usted mencionaba hace un instante, pornografía, o mm. haciendo... Incluso teniendo experiencias de riesgo como, por ejemplo... Motocicletas de alta velocidad, uh -huh. deportes extremos, ¿no es cierto?, en donde se ponen en peligro, carreras en la noche, robarse los autos, eh, caminar por, eh, por lugares peligrosos donde podrían caer sí. a un vacío. Uh -huh. Son comportamientos de riesgo que suelen estar allí y que tienen esta capacidad de disparar dopamina, ¿no es cierto?, porque, sí. son, porque hay una intensidad allí, Así hay una es. emoción. Y entonces... No todo el mundo lo hace. ¿Por qué no todo el mundo lo hace? Por lo que usted acaba de explicar. Porque esta contradicción que puede haber, no reglas, no uh -huh. reglas que son claras, establecidas, con consecuencias lógicas y naturales ante comportamientos inadecuados de los hijos, generalmente no se establecen las reglas y los no. padres van detrás de los hijos diciendo y, y un poco cansando, ¿no es cierto?, detrás de ellos. Verá, ¿ves lo que has hecho? No tenías que haber hecho esto, pero míralo de aquí, pero míralo de acá. Y esto se vuelve tan cansón y ven al uno, ven al otro, no entienden. Y ese es como mm. la, el caldo de cultivo perfecto <risa> para que en algún momento frente a ese discurso tentador de mm. ven acá, que te lo puedes pasar mejor que en casa, entonces los hijos se vayan de la mano. Sí. cierto este es el
0: en, la, en estas en estas historias que le, le contaba que iban escribiendo los adolescentes uh -huh. eh, había cosas que, da, que al luego leerlas todas a mí me daba escalofrío. yo dio tanto así
1: ahora de las historias ¿qué? que viven los chicos
0: pero luego al mirar quiénes se les abrían más los ojos eran las chicas a ver a ver aquí aquí ya conozco ese camino seducción conozco ese camino de la seducción. Entonces, en este aspecto, eh, a veces yo, con los padres de familia, cuando teníamos el club de familias, el club de familias era una, un grupo de familias que nos organizábamos, eh, demorábamos una hora y media y hablábamos de aquellas experiencias de vida que causaban conflicto y entre todos nos ayudábamos a buscar una salida. Ese era el club. Entonces eh, Cuando estábamos allí Habían los papás Digo, oiga chicos ¿Cómo ustedes recibieron esta cuestión Sobre el cuidado de, de drogas? ¿Cómo recibieron ustedes? ¿Qué información tuvieron en casa Sobre el cuidado de drogas? ¿Sobre el cuidado de sexo? ¿De, de pornografía? ¿De violencia? Eh, ¿Cómo así? O sea, ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Cuáles fueron los mensajes Sí, los mensajes que les escuchaba ¿no? Entonces generalmente era Verás no tiras a meter con tu primo. A ver, a ver. Um, yo les escuchaba, ¿no? Pero no tiras a meter con tu primo. Paréntesis. Había personas de la misma familia que le decían: cuidado con tu primo. Es una persona no adecuada para ti. Es una persona mala. Es mala compañía. Cuidado con uh -huh. tu primo. Cuidado con tu tío. Los ejemplos que a veces cuidado ponían. Cuidado con tu prima.
1: Sí. Porque es loca.
0: Es loca. Anda haciendo tonta. Wow. Pero si sí está dentro de mi misma familia Y desde mi misma familia En mi misma familia Hay personas que son de riesgo para mí Las de afuera ¿Qué cuentan pues entonces? Cuando mi mamá o mi papá Descalifica a alguien de la misma familia Y me dice Verás que hay esta droga Verás que esto es otro Cuidado no vayas a probar y me conversaban tanto de la droga, que cuidado vayas a probar, que cuidado vayas de esto otro, que yo le veía a mi mamá con unos ojos que parecía que ella quería de alguna manera experimentarlo. Como no pudo mi mamá experimentarlo, lo voy a experimentar yo. Como mi papá y no lo pudo experimentar rápido con las relaciones sexuales, lo voy a experimentar yo. La nota era en qué momento los papás dan mensajes de una manera tan increíblemente seductora que obligaban a los hijos a que lo hagan en vez de que ellos no lo pudieron hacer.
1: Esto está muy difícil de entender. Sí, es complicado. Es complicado, porque lo que está diciendo usted ahí, entonces, es que quizás los padres de forma inconsciente, uh -huh. pero yo pienso que es por desconocimiento. Es inconsciente, es una estrategia es de, de sobrevivencia. Es, y es de sí. forma inconsciente, porque uh -huh. dices, a ver, no sé cómo decir a mi hijo yo recibo constantemente familias con hijos adolescentes y dicen ¿pero qué le digo? ¿qué hago? ¿cómo lo hago? y cuando uno está metido en el problema no, no ve pues las soluciones, sí. no ve las alternativas entonces más allá de que pienso, puede ser que no viviste una experiencia y entonces a tu hijo, a tu hija no sabes cómo comunicarle el límite para que no la viva o que la viva mientras tanto la está experimentando y y eso ya muy difícil entender que lo hace para cumplir lo que tú no cumpliste. Uh -huh. Sin embargo, creo que en la, en la realidad cotidiana de las familias hay esta angustia, ¿no es cierto? Uh -huh. De decir, mi hijo lo estoy perdiendo, se me está yendo de las manos, está con malas compañías y ahí la falta de límites, la falta de acuerdos entre los padres cuando están los dos, la falta de este sentido de autoridad y uh -huh. la claridad en hasta en cómo enviar los mensajes de prevención sobre los temas que usted mencionó. Así es. Creo que ahí es en donde todos fallamos. Bueno, es, una gran mayoría comete muy graves sí. errores. ¿No es cierto?
0: Para ver, mi, mi mamá o mi papá me dicen cosas que no haga, pero me dan otro mensaje. Estas cosas que no haga.
1: Son Ay, interesantes. Son interesantes. Sí, son atractivas. Son atractivas. <ríe> ¿Por qué será que me prohíben? ¿Por qué
0: y justo encuentro con mis compañeros que aquello que me dicen que me prohíben, lo están haciendo. Me voy por donde estas malas compañías, porque uh -huh. es como que mi papá y mi mamá me mandaron a experimentar aquello que nunca se animaron a hacerlo. Ahora, o sea, eso no es que el papá le dice, oye, te voy a hablar de drogas para que vos consumas, como yo no me atreví a consumir, o te voy a hablar de sexo para que vos tengas relaciones sexuales, como yo me hubiera querido tener. No, no, no lo hacen eso. No, no, no. No, usted dice no es la intención, no es obviamente, la intención. Eso es lo que lo La nota claro. de la información que se da, a veces los mensajes no son bien entendidos. Lo hacen de alguna manera. Esto lo íbamos descubriendo cuando las, en el club de familias, las, fami las personas explicaban esto como un enganche haz esto que yo no pude hacer
1: o sea, en definitiva <coughs> cuando le prohíbes algo a alguien es como que le estás inyectando el gusanito de la curiosidad uh -huh. y si se encuentra con alguien que ya lo está experimentando y su diálogo sobre eso su historia las historias que uh -huh. cuenta sobre lo bien que se lo pasa ahí resultan tan interesantes y atractivas, es muy probable que entonces
0: Yo se abrió el
1: camino para ¿Sí? allá. Ok. Vean qué complicado. Ahí estamos, hablando de qué pasa cuando tus hijos andan con malas compañías. <coughs> Perdón, voy a la pausa comercial. Regreso enseguida con el doctor Marco Ruano, que es mi invitado en esta mañana.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Los padres quisiéramos siempre que los amigos de nuestros hijos sean buenas compañías, ¿verdad? Gente que influya positivamente, con quien puedan tener una relación sana, de apoyo, de afecto, de respeto, pero no siempre esto ocurre. Y durante la adolescencia, los amigos se convierten en un eje fundamental para los hijos. Esto es importantísimo tener claro, que van a tener una mayor relevancia en la vida de los hijos el interés de los hijos adolescentes, se orientará siempre a tratar de forjar una relación y un grupo de amigos el grupo social en esa etapa es relevante entonces ¿qué haces? ¿cómo hace uno para que aprendan a elegir sus amigos? y no caigan en esto que acabábamos de decir con el doctor Marco Ruano en la primera parte cuando él explica todo este proceso de seducción que puede existir de estas supuestas o llamadas malas compañías. Chicos que están observando comportamientos de riesgo, que consumen sustancias, etc. Eh, tengo varios mensajes que quiero compartir con ustedes. Y por aquí empiezo. Me dicen... Hola Gisela, buen día, gracias por el tema de hoy. Déjenme que les cuente, mi hija de 16 años ha empezado a llevarse con malas amistades. Este año escolar se cambió de colegio y resulta que se hizo amiga de los populares del curso. Pero estos mismos amigos son los más adelantados. Las chicas ya tienen aretes en la nariz y en la lengua, los chicos toman y fuman. Le he pedido alejarse de ellos, pero mi hija no lo acepta y empiezo a notar cambios en su actitud y en su comportamiento, ¿Cuál es la manera de actuar adecuada? Llámenme Adriana. <coughs> Muchas gracias, Adriana, por tu mensaje. Bueno, aquí creo que hay cosas bien interesantes. Uh -huh. Ahí está parte de la seducción. Sí. Los populares. Ser populares y hacer cosas que pueden ser Uy. atractivas para los demás, ¿no es cierto? Sí.
0: Ahora, lo importante aquí es, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué es lo que me comunica el comportamiento de mi hijo o de mi hija? ¿Qué me comunica? ¿Qué, me, ¿qué mensajes me quiere dar? ¿qué es lo que me está comunicando? sí, el trabajo es complicado esto no es fácil Ser a pa, mamá o papá estén unidos o separados el trabajo de ayudar y de acompañar no de ayudar, más bien de acompañar a una hija en este aspecto es de es de fatiga, pero es de constancia hablar de aquellas cosas, de decir ¿cuáles son los riesgos que tú puedes tener? lo que usted dijo ayudar, a reflexionar con los hijos sobre aquellos riesgos que uno puede tener y, y las consecuencias que puede tener. Estás dispuesta a enumerar consecuencias. Ha ayudado mucho a algunas familias cuando estábamos en el club, que las familias enumeraban consecuencias. Cuando tú estás en esto, cuando tú estás tomando, ¿cuáles son las consecuencias que tienes? Cuando llegas a la casa tomada, ¿cuáles son las consecuencias? Tú te enojas, me insultas, hay discusión, hay llanto. A veces hasta hay cinco, seis, siete consecuencias para evitar estas consecuencias. propio sí.
1: grupo, ¿qué consecuencias tiene? Beber, Sí. a veces se graban con mm. el teléfono, a veces comparten esos videos, sí. a veces incluso bajo estado de alcohol pueden haber <coughs> procesos de abuso sexual, de violaciones. Así es.
0: Entonces, cuando se habla de las consecuencias, se reflexiona sobre las consecuencias, es bien importante decir, bueno, dame una alternativa para que tú no vayas a sufrir estas consecuencias. ¿Qué alternativa tienes? ¿A qué acuerdo llegamos? Y eso es lo que teníamos nosotros en el Club de Familias. Con los adolescentes hablábamos de aquellas consecuencias que se podía tener y tanto con la familia como y con los adolescentes buscábamos alternativas para proteger nuestra integridad. Y hablábamos de, de la seducción. De las cosas que tienes tus compañeros. ¿Qué es lo que te seduce?
1: ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué te llama te encanta, te gusta? ¿Qué implica
0: la palabra seduc seducción? Cuando tú estás seduciendo a alguien, ¿cómo a, ¿qué miras en la otra persona? Cuando tú te dejas seducir, ¿qué es lo que alimentas en la otra persona? Mirar ese juego, reflexionar sobre ese juego... Y hablo esto desde la experiencia del club. Para mí ha sido muy importante para que los chicos busquen alternativas diferentes que les ayude a cuidar su libertad con responsabilidad.
1: Creo que esto, esto eh, sí es bien importante que lo tomen en cuenta, amigas y amigos que nos escuchan hoy. Porque fíjense lo que nos dice Adriana. O sea, ella dice, le he pedido alejarse de sus amigos, pero ella no, no. lo acepta. No, no lo va a aceptar. Cuando tú le dices eso, no lo va a aceptar. En cambio, vía reflexión, haciéndole preguntas de esta naturaleza, uh -huh. entonces puede llegar a e ella a comprender algo. Ahora, también he visto que muchas veces, por ejemplo, eh, el aspecto, ¿no es cierto?, el pelo pintado de colores, los aros en la cara, sí. las perforaciones, los tatuajes brindan una imagen que para los padres puede ser atemorizante. Y no necesariamente ese hijo o ese chico esa chica que tienen este aspecto van a ser una mala compañía. Por lo no. tanto, hay que tener también cuidado con eso en el sujuzgamiento sí. y en el prejuicio, quiero decir, ¿verdad? Y creo que es importante también preguntar a los hijos qué es lo que ha hecho que te pegues tanto o que tengas mm. esta amistad tan importante con esta persona. Ya, porque cuando preguntamos sin juzgar, entonces tenemos mayores posibilidades de llegar a una comprensión de las cosas.
0: Hubo una experiencia muy linda que trabajamos en el club, era sobre culturas juveniles. Uh -huh. Y cada eh, eh, cinco familias quedaron en investigar sobre las diferentes culturas juveniles que existen. Y allí se dieron cuenta, cuando digo juveniles, uno piensa desde los 14 hasta los 25 años, pero en esos grupos había incluso personas de 60 años. ¿Sí? Personas de 60 años que se vestían como que fuesen adolescentes. Pero pertenecían eso a una cultura juvenil. Entonces, reflexionar sobre eso. ¿Qué implica pertenecer a una cultura juvenil? ¿Los padres saben qué tipo de culturas juveniles hoy existen? ¿Qué persigue cada cultura juvenil? Tienen que... Eh, eh, Cómo decirlo esto, pero tienen que ser curiosos. Si los hijos adolescentes son a curiosos, de los sí. Los hijos. La curiosidad para Marco es un don. Es una virtud. Es un don lindo. Pero para yo darle sentido a la curiosidad, tengo que saber hacer la pregunta, hacer la pregunta a la persona de confianza y en un contexto que me dé seguridad. Uh -huh. Entonces, con su hija o con su hijo decir, oye, he averiguado. ¿Me puedes ayudar sobre qué significa culturas juveniles? Hacerlo una, desde una relación de confianza y en un contexto que me dé seguridad, ahí tiene sentido la curiosidad. Porque los hijos a veces dicen, yo tengo curiosidad de esto, y hacen, no, no tienen clara la pregunta. Y si a veces lo hacen frente a una persona que no es de confianza y en un contexto que no da seguridad, entonces soy muy fácil de seducirme.
1: Ok, ahora, creo que también a mí me parece importante ver cómo eh, estas situaciones que vivimos con los hijos nos obligan a pensar y a repensar las cosas. Eh, tan grave es, por ejemplo, que una madre o un padre se juzguen perfectos y, y se pongan de ejemplo, creo que es uno de los errores más graves que hay. Uh -huh. Cuando se colocan como ejemplo, yo a tu edad, no hacía esto o hacía aquello.
0: Sí, porque cuando dice, yo a tu edad y hacía esto, el mensaje que no es clarificado es que tú eres un inútil.
1: Ajá. Y cuando dice, y yo nunca en mi vida hice no sé qué, entonces te colocas en posición de perfección. Sí. Y eso es terrible porque... El adolescente está en construcción de su identidad sí, él y entiende necesita otro mensaje. Ser diferente y entiende otras cosas y le caen mal. Por último, no le interesa ni mm. entender bien qué quiso decir Así mamá es. o papá. Solo siente incomodidad, de enojo Se enoja cuando los padres se colocan en ese Es eh, por eso
0: digo, es un trabajo, el proceso de educar o acompañar a los hijos en el proceso de sociabilización con el ambiente es un trabajo que demanda. Esfuerzo, creatividad, constancia, no dejarse rendir, pero también de mucho diálogo y de firmeza. Uh -huh. Si no hay firmeza, diálogo, de verdad, el proceso de sociabilización que se da va a resultar un caos y un peligro.
1: Sí. A ver, me dicen por aquí, voy a leer mensajes, tengo varios, uh -huh. varios, varios. Eh, Marjorie me dice, buen día, Gis, Gisela Echeverría Castro. Mm. Linda reflexión y hermosa canción Muchísimas gracias Marjorie Un abrazo para ti Me dicen saludos y bendiciones Querida doctora a usted y su invitado Bendiciones y fuerte abrazo Muchas gracias Pepita dice bendecido día doctores Un abrazo grande como siempre un gran tema Gracias Cumandá, buenos días Excelente tema muchas gracias Molly dice muy buenos días No muy buenos temas Gisela les quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa con los adolescentes que pasaron de ser niños a adolescentes en tiempos de COVID y volvieron al colegio y son sensibles a que se les acerque un compañero que pueda hacerles daño? Mi hijo, por ejemplo, no tiene amigos cercanos, solo del colegio, y él vivió de niño bullying. Entonces, no es tanto de amigos y a mí sí me gustaría que los tuviera. Por supuesto, es que los amigos son importantes en sí. la vida. Pero ahí estamos hablando de una experiencia previa de bullying. Y yo siempre he visto, cuando trabajo con adultos o adolescentes que han tenido experiencias de bullying, lo que van a tener es dolor emocional por lo vivido y mucho temor de volver a pasar por lo mismo. Entonces, eh, creo que es importante comprender esa parte y ayudarlos a que sanen esa parte, uh -huh. esa parte dolorosa, ¿no?
0: Ay, santa paciencia. Con aquellos niños a veces en el club, decíamos, ¿cómo es que los niños permiten que sean maltratados o caigan en esta, en esta relación de, de maltrato? Lo que llaman bullying para nosotros era simplemente el maltrato, darse de puñetes, insultos, etc. ¿Cómo ayudar a estos niños? ¿Cómo si los papás, eh, cuando hablo de papás, estoy hablando de hombre o mujer, estén unidos o separados? Pero en ese aspecto, más a los hombres les molesta que un hijo varón sea criado como débil. ¿Y por qué te dejas pegar? ¿Por qué te dejas insultar? Pues también tienes que dar, etcétera Y la mamá le decía otra cosa, no es que tienes que ser respetuoso para que no sea como vos, etcétera Porque los ejemplos van desde la casa. Y allí, en esta contradicción de mandatos que recibe el niño, se hacía mucho más sensible para ser maltratado. Entonces, ponerse en acuerdo los dos, cómo ayudamos a nuestro hijo a que se relacione con personas que pueden maltratar desde el insulto o desde lo físico, es muy importante. El proceso de sociabilización es ayudar al niño a escuchar, pero también entrenar, digo yo entrenar, no sé si sea la palabra, de cómo poner límites a tiempo. Poner límites a tiempo. ¿Qué implica la palabra límite? ¿Cómo entiende cada persona la palabra límite? ¿Cómo le puedo decir a un niño de 5 años, de 6 años que sepa poner límites? cómo me va a entender un niño de 5 a 6 años la palabra límite y cómo me va a entender un adolescente de 14 años la palabra límite uh -huh. son experiencias diversas quién conoce a su hijo no es el terapeuta, el psicólogo es el papá y mamá ellos conocen más a sus hijos y saben, saben olfatear por dónde puedo yo acercarme a mi hijo desde un diálogo pero sobre todo desde el ejemplo hay varios ejemplos que se pone para poner límites que se lo hace
1: ¿Qué buen tema me dicen? Escuché decir al doctor Rano que la vergüenza es buena porque nos permite saber que estamos haciendo algo mal, pero me pregunto si no sería mejor que sea la conciencia la que nos guíe más que la vergüenza. Y por otro lado, coincido en que, <coughs> perdón, los valores desde la casa son fundamentales y más aún si son heredados a través del ejemplo, pero ¿qué pasa con los prejuicios o creencias falsas como la culpa? Como sabemos, sería bueno que los padres y madres sanemos nuestras heridas de infancia y nos informemos mejor, abramos mente y corazón. Eh, para dar una crianza respetuosa y mejor a nuestros hijos. Nada fácil, por cierto. Efectivamente, no es nada fácil mm -hmm. y es un camino gigante que dura muchísimo tiempo y creo que no se acaba nunca. <coughs> Perdón, además, no se acaba nunca. Pero eh, la vergüenza es una emoción. Sí. Es, un senti es, una ver es una emoción y luego se convierte en un sentimiento. Porque pasa por nuestra reflexión, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, no se trata la conciencia, ¿cuándo se tiene conciencia? Verán, hay una cosa que es bien importante comprender. En la adolescencia todavía no existe una maduración total del cerebro. Uh -huh. Y por lo tanto, cuando uno le dice al hijo, oye, es que no sabes ver el peligro, es verdad. Pero no es porque no quiere verlo, sino porque la madurez de su cerebro no le alcanza todavía para poder ver el peligro. Y existe este sentimiento de invulnerabilidad, de no me va a pasar nada. Así es. Ya, y entonces ahí hagan memoria papá y mamá que nos están escuchando. ¿Cómo eran ustedes en la adolescencia? Porque mm. a veces nos olvidamos, ¿no? De que hemos pasado todos por ese camino.
0: Sí, como decía la canción de cerrar. Ayúdale eh, a tu hijo también cuando comete errores estar allí.
1: Uh -huh. Y la conciencia, por lo tanto, es algo que se va adquiriendo en el tiempo. En
0: el tiempo. En
1: el tiempo. No Me le puedes pedir viendo. a un niño o a un adolescente que tenga la conciencia que tienes como adulto. Es Hay todo que un entender proceso. Eso. Es proceso. Uh -huh.
0: Esto es un proceso. Bien. Criar a los hijos para que sean buenos no es objetivo. No es objetivo. Es proceso. Y esto es importante porque es un trabajo que va a durar mucho tiempo.
1: Me dicen, muy buenos si días, dice. Muy buenos días, estimada chis excelente programa y como siempre temas muy acertados. Llámame María y déjame que te cuente. Al curso de mi hija llegó una chica nueva con la que ella empezó a llevarse bien. Sin embargo, con el paso del tiempo la chica quería que mi hija no sea amiga de nadie más y la absorbía demasiado. Ella le confesó que sufría de anorexia, depresión y algo más. Cuando mi hija hacía nuevos amigos, ella se enojaba hasta que un día dejó hasta de saludarla. Ah, mira, qué interesante esto que nos compartes. Eh, María, muchas gracias por tu confianza. Y importantísimo, ¿no? No se trata solo, mire, de que estén eh, actuando de forma peligrosa o arriesgada, uh -huh. como habíamos enfocado el programa. También esto es muy complicadísimo para la hija de María. Sí. Pues, Una amiga que te absorbe. Que, que me se... absorbe
0: y que no puedo poner los límites. Ah, uy, es muy complicado por eso digo yo enseñar a los hijos a poner límites enseñar también a los hijos ¿cómo? no lo sé, santa paciencia tienen que tenerla ustedes también ustedes tienen creatividad la intuición es la primera guía psicológica que el ser humano tiene déjense en guiar también por su intuición hagan uso de esa creatividad pero también de esa curiosidad quieren saber algo de drogas metas en marihuana y fisiología humana alcohol y fisiología humana problemas de anorexia para bueno. poder transmitir a los hijos mensajes que sean claros en este proceso de sociabilización.
1: Ahora, en este caso que nos está compartiendo María, cuando dice, mi hija, cuando mi hija hacía nuevos amigos, ella se enojaba mm -hmm. hasta que un día dejó hasta de saludarle. Pues bueno, qué bueno que haya dejado de saludarla, María. Sí. Y creo que eso sería importante validar en tu hija. Si ¿Sí? es que ya no lo has hecho, me imagino que ya lo hiciste. Pero sí qué bueno, hijita, que te libraste de una persona que te absorbe y que quiere e, y que te impide de alguna manera que tengas esta libertad. Es que uno tiene que dar mensajes. verán una cosa que yo he visto, doctor Marco Ruano, y les cuento a ustedes: algo que yo he visto y que me preocupa realmente es que muchas veces los padres dicen qué no hacer, pero no dicen qué hacer y cómo mm. hacer. O sea, le dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas así, no hagas asado, no hagas cocinado. Pero no le dicen al hijo cómo hacer el qué. Y cómo hacer significa enseñar.
0: Con el ejemplo.
1: Con el ejemplo y también mm. con la palabra. Así es. Enseñar, darle al niño, acompañarle a través de, los, de las conversaciones. Uno cuando le cuentan los padres cosas de manera también puede ser seductora en las historias ¿Sí? de, lo, de lo que uno ha vivido, no para lamentarse y quejarse y ponerse en plan víctima o en plan ejemplar, mm. no, pero las historias personales de vida, de cómo uno ha logrado superar ciertas cosas, oh, son, maravillosas son maravillosas para maravillosas. forjar un sentido del cómo actuar.
0: En el club había una señora que decía, el mal ejemplo de las malas compañías comienza en casa, cuando el papá el hijo miraba al papá que se emborrachaba con otras personas que uh -huh. daba mal ejemplo. Claro. Entonces, desde allí comenzaba. El mal ejemplo comienza también, decía la misma señora, cuando nosotras las mujeres andamos y traemos chismes y esos chismes metemos en la casa como una información de última hora. Quizás eso, eso da a, a nuestros hijos, entiendan un mensaje que no queremos dar. Uh -huh. Entonces, ahí decíamos, ¿qué sugieren para esto? Cuando ustedes conversen con alguien, pregunten, de lo que tú me acabas de escuchar, ¿qué mensaje me entendiste? Solo esa pregunta. Cuando tú me acabas de escuchar, ¿qué mensaje me entendiste? Si el mensaje que entendió lo, lo dice, qué bueno. De lo contrario, clarifique.
1: Uh -huh. Voy a ir a una pausa, voy a pausa comercial. Tengo que hacer un corte ahora mismo y vuelvo con más mensajes y reflexiones acerca del tema que estamos tratando hoy. ¿Qué pasa cuando tus hijos andan con malas compañías? Volvemos enseguida. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. Aquí estamos de regreso. ¿Qué pasa cuando tus hijos andan con malas compañías? Hablamos de esto con el doctor Marco Ruano en esta mañana. A ver, me dicen, me dicen, quería compartir más mensajes. A ver, ¿dónde estás? Ya. Me dicen aquí, oh, hola Gisela, buenos días, gracias por abordar este tema. ¿En qué momento nosotros debemos involucrarnos en las amistades de nuestros hijos? En muchas ocasiones he preferido no juzgar, pero veo que mi hijo de 14 años empieza a cambiar su comportamiento y como padre estoy preocupado. Un amigo de él se sacó el auto del papá para ir a una fiesta y fue tremendo problema. Sin embargo, su grupito está más unido que nunca. Muchas gracias. Eh, no me dices el nombre, pero es un señor, entonces le voy a poner... Pedro. Pedro, ya, muy bien, Pedro. A ver, interesante lo que nos dice Pedro. Pero mire, me llama la atención esto, ¿no? He preferido no juzgar. ¿Y a qué edad debo meterme en las en los amistades, involucrarnos en las amistades de nuestros hijos? Pucha, yo creo que esto es un proceso bien importante que tiene que empezar bien pronto.
0: Sí, yo sí me metería, si fuera Pedro, sí me metería en la cuestión... A ver, ¿cómo reflexiono la amistad de mis hijos? Esto es importante. Uh, no lo sé. A veces hay, cuando la cosa lógica no funciona, lo ilógico parece lo más adecuado. A ver, ¿cómo decir esto? Mm. Si yo fuera Pedro, eh, diría, a ver, ¿se acuerdan de los recados que a veces hacíamos que, que los papás escriban a los hijos? Vamos a imaginar, yo soy el papá. Soy Política. Pedro. Y mi hijo, este hijo se llama eh, Sebastián, vamos a imaginarnos eso, ¿ya? Entonces yo le digo, yo le escribo un recado, ese recado son de cuatro líneas nada más, ¿sí? Por ejemplo, digo, gracias Sebastián por estar en casa, primera línea, le doy gracias por algo, por cualquier cosa, por insignificante que sea, gracias por tu sonrisa, gracias por pedirme la bendición, Gracias por lavar tus platos Gracias por cualquier cosa La primera línea es darle gracias por algo ¿sí? Entonces yo cojo y pongo allí Gracias hijo Seb gracias Sebastián Por estar en casa Segunda línea Yo te quiero mucho Segunda línea es Yo te quiero mucho Tercera línea Para nosotros tú eres muy importante La cuarta, la, la cuarta línea te amamos y respetamos tu, tu familia. Y pongo ahí papá y mamá, el nombre de papá y mamá. Y si tiene un hermano más chiquitito, vamos a imaginarnos que yo soy Pedro y mi esposa se llame Raquel y tiene un hermano un hermano chiquitito que de cinco años que no firma, pero que se llame Elías. Entonces firma Raquel, Pedro, Elías, tu familia. Y ese, ese recado lo pongo debajo de la almohada, lo pongo en la mochila y punto. En otras palabras, antes de ver esta cuestión de los amigos, yo empezaría dándole gracias a mi hijo por algo que necesito que yo lo perciba, que lo sienta. Gracias, hijo, por, por ayudar en casa a cocinar o ayudar en casa a lavar los platos. Gracias por ser responsable. Gracias por haber nacido hombre. Y hombre no quiere decir que sea lo otro, sino hombre como hijo o como algo que yo le quiero transmitir a mi hijo, no para juzgar, eres homosexual. No, no, gracias por haber nacido hombre decente. Algo así. No sé que yo lo quiera transmitir. Te quiero mucho. Para nosotros tú eres muy importante. Te amamos el nombre de la familia, los nombres de la familia. Y eso lo pongo debajo. Ir ablandando la cuestión. Capaz de que este hijo diga, cierto, estoy en la edad de conocer el mundo que me rodea. A la vez, tengo un enganche. Así como las personas, las malas compañías, tienen la capacidad de seducir, yo puedo seducir como papá o como mamá, también desde el amor, desde la confianza a mi hijo, para que encuentre que en la familia, en la casa, es ese oasis en donde se sienta seguro. Pero tiene que ir buscando estas alternativas, que son para mí, no sé, tan simples, tan sencillas, pero sin embargo, en el club daba mucho resultado.
1: Sabe que me encanta eso que comparte, porque esta es una estrategia fantástica para generar, para generar un reforzamiento del vínculo sí. para que el hijo sepa lo importante y valioso que es. Uh -huh. Y ahí se forma un sentimiento de pertenencia a la familia. Eso es importante. Y Todos necesitamos saber que pertenecemos cuando no hay esa convicción de que pertenezco a mi familia de que se me ama, se me valora, se me respeta,
0: el grupo o la pandilla pasa a ser mi grupo, familia,
1: el grupo entonces exacto, se convierte mm. en la familia y ahí los, los podemos perder,
0: porque en cada grupo el grupo es muy diferente a pandilla, pero en cada grupo uh -huh. hay reglas, y las reglas que se da en el grupo, se las o la, sí, los acuerdos que se generan en grupo pues se los respeta. Si eso hacen afuera, yo puedo hacer también en casa, pero de, un, de una manera diferente.
1: No con prohibición, sí, la no seducción, con reclamo.
0: La seducción se la puede dar la vuelta. Es decir, ¿cómo diríamos esto? O sea, cuando esta chica dijo, no, es que los, las personas buenas son buenas por un ratito, pero luego se convierten en como estar comiendo huevos sin sal. O sea, no, no hay sabor. A ver, a ver, a ver, no. El sabor es otra cosa. El sabor de saber la pertenencia, de saber la confianza, de saber que yo cuento con alguien, de saber que hay un apoyo. Eso es otra cosa tan importante, pero tengo que ponerle sabor a eso. Uh -huh. El sabor de la alegría, el sabor de, de sentir que yo soy de aquí.
1: Y claro, cuando tenemos, cuando la realidad de las familias se convierte en algo eh, que mina... La tranquilidad mm. que mina la confianza cuando las figuras que son referenciales de papá y mamá son contradictorias o están en constante conflicto y te dicen y te exigen, exigen a los, a los hijos un comportamiento que ellos no son capaces de observar. Entonces, ahí es en donde se desarma esa, sí. esa confianza, mm -hmm. ¿no es cierto? Tengo... Un último mensaje, o sea, tengo varios, pero no, no alcanzo, no puedo verlos, lo lamento mucho. Y eh, necesitamos hacer respuesta breve porque uh -huh. ya nos están votando yeah. ahorita, ya se me acaba el tiempo. Me dicen, felicidades por el tema de hoy, me encantan las reflexiones con el doctor Rano, son muy claras y muy objetivas. Déjenme que les cuente, cambiamos a nuestra hija para iniciar el colegio y fue la peor decisión. Aquí aprendió muchas cosas que no son de su edad. Se fuga de clases, se ha quedado en su pletorio y todo es por las amigas que tiene ahora. Hubo un problema porque encontraron una botella de Coca-Cola con Switch. Han estado tomando en el curso. ¿Debo cambiarla de colegio nuevamente? Uy, qué pregunta la,
0: pre no, la nota es, cuando dice, y todos son Cambia por las amigas. Ajá. Sí, Cuando dice todas son las amigas. ¿Cuál es la sí, sí. responsabilidad de ¿Cuál es la de responsabilidad de, de la hija? Tú tienes capacidad de... de de responsabilizarte, tú tienes capacidad de decisión, y esto me recuerda cuando una chica dice es que las amigas de esto, digo y su hija ¿cómo así se deja? es tan fácil tú en el club decíamos ¿es tan fácil que tú te dejes llevar? dime una experiencia en donde tú tomaste decisiones y te conservaste con esa por ejemplo, no sé, tenías alguna muñeca y te dijeron, quiero que me prestes o vamos a arreglar por navidad esto y tú dijiste, no, esto es mío, esa es una decisión que tomaste y te la plantaste si te pudiste plantar a tu mamá en esto, ¿cómo así tú no puedes plantarte a tus amigas? ¿Cuáles son las experiencias de decisión que tú has tomado? Porque en, tú, en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón, hay experiencias de decisión, por más pequeñitas que sean, que tú has tomado. La sugerencia reflexiones señora con su hija aquellas experiencias de decisión que ella ha sabido tomar por más pequeñas que sean de comer la sopa de no comer la sopa de hacer eso de hacer lo otro por más pequeñas que sean para que ella tenga claro yo sí he sabido y sí sé tomar decisiones por mi cuenta y hoy quiero transmitirte mamá que quiero tomar decisiones en tal cuestión de lo contrario voy a tener estas consecuencias que no las quiero pasar
1: ok y esto eh, por favor ténganlo en cuenta eh, estas expresiones de Es que claro, tus amigas te dañaron Tus amigos te han dañado mm -mm. No es una buena manera de plantearlo Porque se le resta al hijo La competencia que tiene para tomar decisiones Como usted está diciendo Pero además la responsabilidad que tiene pues Al haber abandonado lo que sea que abandonó Para poder ir detrás de estos amigos Y adicionalmente si se culpa a estos amigos o amigas, también se pierde la capacidad de ver la responsabilidad que la familia mismo tiene sí. dentro de ese proceso uh -huh. que está favoreciendo el que la hija tome estas malas decisiones. No
0: se juzga Entonces, solamente a la persona, se juzga la relación. Uh -huh. es, no sé cómo explicarlo esto. Cuando tú dices, estás metiéndote con malas personas, oigan, piensen que cuando dicen eso a su hijo, están juzgando su propia relación. No a solo a su hijo como individuo, sino a la relación que yo genero que genero y que mi hijo genera con esas otras personas. En nuestro proceso reflexivo es relacional. No es solamente culpar, es lo más fácil, santa paciencia.
1: Culpar a, los, a las amigas o a los amigos es peligroso, como digo. Porque se le resta la responsabilidad a la hija y la familia pierde la oportunidad de revisar qué es lo que está haciendo. ¿Qué están haciendo ustedes, mamá, papá, como para que su hija eh, pueda tener esta, este comportamiento? Los hijos hablan de muchas cosas a través de sus conductas. Y es importantísimo que tengamos eso en cuenta para no solo culpar y juzgar sino para poder hacer un proceso reflexivo común, de todos. Cuando el hijo tiene un problema, la familia tiene el problema. Entonces, es. ahí es en donde está la clave. Bueno, ha estado difícil, ¿no? Sí. Ha estado duro este uh -huh. tema, ¿sí o okay. qué? ¿Duro o no? Sí, difícil. Pero bueno, confiamos en que lo que hemos podido reflexionar aquí y lo que estas estrategias que nos ha compartido el doctor Marco Ruano, les puedan ser de utilidad. Gracias, doctor Marquito, por venir.
0: A ustedes, gracias también por la constancia que tienen y la esperanza de seguir acompañando en, a sus hijos en este proceso de sociabilización que cada vez se hace más complicado. Paciencia y fuerza, paciencia y fe.
1: Paciencia y fuerza, paciencia y fe. Me encanta eso. Cerramos de esta manera nuestro programa el día de hoy, amigas y amigos. Mañana a partir de las 9 horas con 30 estaremos junto al doctor Federico Zambrano y con él vamos a hablar... De qué pasa cuando tiendes a minimizar los problemas? No se lo pierdan. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.